0: O Estado da Nação esteve em debate na última sexta-feira, na última sessão ordinária da Assembleia Nacional, antes das férias parlamentares. O Primeiro-Ministro disse que o Estado da Nação é de confiança. Os partidos com a representação parlamentar, MPD, PICV e o CIDA, apresentaram perspectivas distintas. O PICV considera que o país não está bem e uh, ressaltou os impactos uh, desoladores dos anos de SEC, que reduziram a produção agropecuária e afetaram o rendimento das famílias. Uh, juntamente com a escalada dos preços dos alimentos e energia. Por seu lado, o líder parlamentar do MPD, Paulo Veiga, enfatizou a importância do momento para o país e reforçou o compromisso de trabalhar para um futuro mais uh, próspero e inclusivo para todos os cabo -verdianos. Enquanto isso, a OCID destacou a desigualdade social no país e pediu uma melhor distribuição de recursos para ajudar as famílias mais vulneráveis. O Estado da Nação continua em debate hoje no programa plenário da Rádio Morabeza. Hoje em estúdio recebemos Bem-vindo Cruz, membro da Direção Nacional do Movimento para a Democracia. Participa pela primeira vez no debate. Seja bem-vindo. Temos também Adilson Graça Jesus do PICV, ele que é presidente da Comissão Política Regional do PICV em São Vicente e o deputado da Nação, António Monteiro, em representação da UCID. Meus senhores, obrigado pela vossa presença, sejam todos uh, bem-vindos. Uh, começamos, uh, vamos começar exatamente uh, pelo MPD, uh, bem-vindo, Cruz. Uh, começamos uh, pela pergunta de partida, não é? Qual é o estado da nação uh, neste momento? Com muito gosto. Uh,
1: antes de mais, eu cumprimento. Cumprimento aos colegas né, aqui presentes, ao ouvinte residente e na diáspora que nos, que nos escuta. Cumprimento, parabenizo e agradeço à Rádio Morabeza pela oportunidade que nos, nos, que nos oferece para participar neste programa, cujo tema de, de grande importância e relevância para todos nós, que é falar do, do Estado da Nação Cabo verdiana Começo por dizer, na minha reflexão, que o Estado da Nação é, é, é de um país em, em franca recuperação e, e relançamento. Ou seja, estamos num, num processo de, de retoma, não é? E estamos com, com os olhos colocados no futuro, próximo das pessoas. Com confiança, com positivismo e determinação. É um Estado da Nação em contexto de crise, como o mundo vive, e exige mais responsabilidade dos atores políticos, dos partidos políticos e do cidadão que é uma parte essencial e integrante desta Nação. Queria dizer que somos um, um, um país arquipelágico com grandes fragilidades e vulnerabilidades que, sem dúvida, constituem desafios que temos de enfrentar de frente, com coragem, sabedoria e soluções inteligentes. Deixar aqui claro que o populismo e extremismo nunca é boa solução para país nenhum, muito menos em contexto de, de crise que isto é um, é, um, é um retrato meio caótico, extremista não é solução para, para o nosso país uh, Cabo Verde enfrentou crises graves uh, nenhum outro governo em Cabo Verde enfrentou simultaneamente secas severas, prolongadas às <risos> piores, aos piores dos, últimos, dos últimos 40 anos a pandemia da Covid-19 efeitos da guerra na, na Ucrânia impactaram fortemente o Estado, as empresas e as famílias de todo o mundo e, em particular, Cabo Verde. Não há argumentos uh, que os negacionistas, que não, não, não creiam nisso, não querem acreditar nisso, não há, não há argumentos que possam apresentar, que possam repetir, que elimina o que de facto é a realidade factual que temos. O mundo vive momentos difíceis, os impactos fazem -se sentir também em Cabo Verde, mas com, com determinação o Governo concebeu e implementou medidas sanitárias de saúde pública, medidas financeiras e fiscais à bem da nação. O Governo investiu, e bem, para proteger pessoas o Governo investiu para proteger empregos e, e empresas, não deixou morrer pessoas, salvou vidas, não deixou morrer empregos, salvou empregos e empresas. Com todas as dificuldades de um país como Cabo Verde, o Governo protegeu rendimentos, protegeu empregos e protegeu a vida das pessoas durante a crise de pandemia Covid-19, e também durante esta crise provocada pela guerra na Ucrânia. Está-se a recuperar a economia. Cabo Verde teve uma das maiores contrações económicas mundiais neste período. Teve uma queda de 20,8% 20, 20. em 2020. O importante é que agora estamos a recuperar, e em 2021 recuperou 7% em 2022, 17.7%. Em dois anos consecutivos, a recuperação foi, foi superior do que a recessão. Isto de facto é, é trabalho, isto de facto. Isto de facto é obra, porque senão continuaríamos em crise, estamos já levamos
0: aos detalhes. deixe me só passar aqui a primeira para finalizar aqui a primeira ronda com uh, uh, os outros dois participantes deste debate. Uh, já lá vamos a, aos detalhes, não é? Durante este debate, Adilson graças a Jesus, que país temos uh, neste momento?
2: Muito boa noite. Permito cumprimentar, uh, em primeiro lugar, os cabo-verdianos residentes na diáspora. mandar-vos um abraço da preservança como sempre, aquilo que nós temos sido, uh, aos colegas António Monteiro e Bem-vindo Cruz e ao Fredson também da Rádio uh, assim o Estado da Nação é aquilo que é mostrado um bocado naquele desconforto que o, que o representante do MPD, que eu vou te falar, o, o colega Bem-vindo Cruz, teve em uh, falar sobre o Estado da Nação e responder a sua pergunta porque, de facto, negacionistas têm havido muitos e nós não podemos negar aquilo que está a acontecer no país. Temos uma regressão em quase todos os setores de atividade e uma regressão tem vários, vários motivos. Nós não podemos colocar de lado os impactos das crises, agora até o novo conceito é a Policrise, né? o novo conceito que o Ministro das Finanças trouxe é da Policrise, mas de facto também constata-se uma incapacidade de nós, enquanto país liderados pelo governo do MPD, fazer face a, a esses problemas e conseguir solucionar, criar medidas que possam impactar positivamente a vida das pessoas. Não é verdade aquilo que se tem dito que estamos a, a viver bem, estamos a, a recuperar de facto que a vida das famílias, das famílias e das, das empresas está a melhorar, não é verdade isso. O que acontece é que nós tivemos um crescimento, um crescimento que é real, um crescimento econômico foi por via das despesas públicas. Esse crescimento não afeta a vida das pessoas porque o setor econômico não está a conseguir produzir empregos. Nós temos tido uma degradação dos salários, nós temos tido uma degradação de, de, das condições de trabalho, nós temos tido uma degradação em de, 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 de todos os setores da atividade econômica e, a nível, e isso tem reflexo tremendo a nível social. E depois, há que contar também com esse aumento exponencial dos preços dos produtos, que tem como, eh, como causa eh, primeiramente eh, a questão de, da pandemia eh, e no segundo momento eh, a guerra na Europa. Mas nós não podemos escamotear o que é aquilo que aconteceu no orçamento eh, de 2021, no 2022, eh, que, no qual o governo aumentou o preço, uh, uh, os impostos de domínios, em de, de, cerca de 2 mil produtos 2 mil produtos que pertencem à cesta básica, né, aumentou em 5%. Nós não entendemos como é que, que as famílias que estão a enfrentar todo esse, esse calvário causado pelas crises que, que são exteriores a nós, que, não, que nós não conseguimos controlar né, e que tem impacto tremendo nos nossos parceiros, de, nos membros do GAU e depois o governo nesse ano difícil, um ano que podia ser de recuperação, também das famílias e das empresas, aumento o preço dos produtos, dos produtos alimentares, produtos eh, farmacêuticos, produtos energéticos, combustíveis e produtos que são muitos deles que são fatores de produção interno. Nós, nós não temos eh, matéria prima suficiente para produzir aqui, aqui no país e a nossa produção depende também desses fatores de produção, o que Impacta em maior medida no aumento do preço. O índice de do preço dos, dos, dos consumidores neste momento, de 2018 para esta parte, é de 15%. Esse aumento não é tolerável, não, é não, não, não podemos aceitar que se diga que o Estado da Nação é de franca recuperação. O Estado da Nação é débil neste momento. É débil, nós temos é que enfrentar isso, realidade, enfrentar a realidade e tomar medidas corajosas, mas sem esquecer as pessoas temos que tomar medidas que impactam a vida das pessoas, quer a nível do emprego, quer a nível eh, económico das
3: empresas, como a nível social. António Monteiro, da o que estado da nação temos neste momento? Muito boa boa noite, ou boa tarde, não sei qual, talvez boa noite eh, aos colegas, ao bem-vindo, eu ao Adilson e também a si, caro jornalista, e eh, uma boa noite, boa noite a, a todos os rádios ouvintes eh, da Rádio Morabeza que nos escutam quer aqui nas ilhas, quer na nossa imensa imigração. A nação é a nação real que nós temos, com situações extremamente difíceis e também com alguns ganhos. Aqui, como nós costumamos dizer no CID, nem tanto a mar, nem tanto a terra. O que é que é bom neste estado da nação que nós debatemos na última sexta-feira no Parlamento Caveriano, O que é bom é a queda do percentual, o rácio da dívida pública. O que é isso de rácio para que as pessoas possam perceber lá em casa? Rácio é o quociente, é a divisão entre toda a riqueza criada e o produto interno bruto. Melhor, ao contrário, todo, toda a dívida sobre a riqueza criada. E neste momento nós temos um rácio de 107%. No fundo, o que nós temos é que a riqueza criada neste momento é em Cabo Verde e a dívida pública estão quase ela por ela em termos uh, absolutos. O que é bom porque nós tivemos há dois anos atrás quase 160% da dívida pública, o rácio da dívida pública relativamente à criação da riqueza ao produto interno bruto. Este, este é um aspecto positivo e aqui nós não podemos eh, escamotear. Agora, este aspecto positivo é manifestamente insuficiente para fazer as pessoas, principalmente aquelas que têm mais dificuldades, terem a dignidade nas suas vidas, isto é permitir que através do seu emprego, através dos recursos que cada família ou que cada chefe de família, quer seja ele homem, quer seja ele mulher conseguem arrecadar para levar para casa e consequentemente poderem alimentar os filhos e é aqui que as coisas complicam e complicam porque nós temos um aspecto que é determinante nesta matéria, que é a inflação. A inflação que no mês de junho rondou os 6,8%, mas o problema aqui não é esta inflação de 6,8%, que no fundo é um imposto adicional sobre as famílias. E as famílias com maior carência, as famílias que têm menos recurso, são aquelas que que sentem o peso da inflação de uma forma mais aguda. Porquê? Porque no, no cabaz número 1, um, que são os produtos alimentícios e bebidas não alcoólicas, esta inflação atinge 14,1%. Já viu o que é que uma pessoa que costumava comprar um litro de leite por 90 escudos, estar agora a comprar este mesmo leite por 140? Quer dizer, esta inflação, que impacta diretamente nas pessoas que têm menos capacidade, faz com que as pessoas, ao invés de terem a possibilidade de comerem aquilo que deveriam estar a comer, acabam por passar por grandes dificuldades, diria mesmo dificuldade de colocarem a panela ao lume e garantirem o sustento às famílias. Mas não é só essa questão da alimentação. Nós temos o um problema da segurança eh, no país. Apesar de São Vicente, nos últimos tempos, nós temos a polícia mais dinâmica, a polícia a conseguir uh, mostrar os seus dentes e, consequentemente, a baixar um pouco esta, uh, este terror que as pessoas viviam, mas... A nação não é só, só, não é só São Vicente, a nação também é praia. Então, neste aspecto do Estado da nação, nós temos que ver também para essa questão da segurança, porque precisamos ter melhores condições. Por último, antes de terminar, chamaria também a atenção para a qualidade da nossa democracia. Nós temos que ver que uh, o Estado da nação não é só a comida em cima da mesa, não é só a questão da segurança, mas é, acima de tudo, a própria qualidade da nossa democracia. Porque se nós não tivermos uma democracia devidamente qualificada, estaremos a criar condições para uma bagunça e isto acabará, como é óbvio, prejudicar profundamente a própria nação e fará com que as pessoas percam credibilidade nas instituições e na classe política, o que é extremamente mau. Bem-vindo,
0: Cruz, do MPD. Realmente não podemos analisar o estado da nação sem falar do aumento generalizado dos preços e da sua consequência na vida dos cabo-verdianos, resultado também da conjuntura internacional. Foi feito o que se esperava ou o que era possível para mitigar esta situação?
1: Bem, o governo tem, tem apresentado soluções inteligentes ao país, ao povo de Cabo Verde, às empresas, às pessoas, e, e temos estado a funcionar da melhor forma possível. Não é? Evidentemente que os preços que aumentaram, das matérias-primas e, e dos produtos, foram preços que vieram já aumentados do exterior, nós importamos, importamos tudo, não é? tudo e mais qualquer coisa, nós praticamente o que, o, que, o que processamos aqui em Cabo Verde é muito pouca coisa. A nossa condição de transformação é, é, ainda é, é, é diminuta. Nós queremos, queremos chegar lá, mas ainda não, não, não temos condições para tal. Evidentemente que, se os preços dos produtos vêm, vêm caros, é claro que aqui também tem que sofrer, uh, tem que ser repassado. O consumidor terá, terá, que, terá que arcar com, 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 com essa carga. Mas, mas sobre isso, o governo tomou algumas algumas medidas, algumas políticas que foram implementadas para proteger as pessoas, para proteger as, as, as empresas, etc, etc, etc. E, e, evidentemente, quando os preços aumentam, é de facto que a inflação acompanha isso. isso, isso, isso isto é normal no estado em que estamos, na retoma em que estamos, na crise que vivemos, o turismo foi fortemente atingido não é? e, e este governo conseguiu agora recuperar o, o turismo em 2022 para níveis superiores ao período anterior à pandemia isso isso, é, isso também é um facto né? uh, uh, falou-se aqui da, da, da dívida pública a dívida nominal de facto tem que aumentar tem que aumentar porque com a dívida cria-se riqueza para poder pagar a própria a própria a própria dívida uh, e temos que ter soluções alternativas para financiamento. E o indevidamente é, 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 é uma dessas formas. E o Governo tem, tem, saído, tem saído bem nisto. Vejamos uma coisa. Neste momento é preciso, há projetos há, há, para, para implementar e, e, e está-se à procura de, de, de financiamentos. Não é? é preciso, por exemplo, de 500 milhões de euros por ano para combater a pobreza extrema.
0: Não, isso não é possível somente com o uhum. orçamento. Bem-vindo. O governo tem, tem apontado aqui uh, uh, para valores de crescimento históricos, mas a oposição tem uh, reiterado que este crescimento não tem tido impacto na vida das pessoas. Isso
1: é, é o papel da oposição. A oposição tem, tem que dizer. Mas acha isso? que
0: isso tem tido impacto na Bem, vida das impacto,
1: pessoas? Sim, tem tido impacto nas pessoas, tem tido impacto na, nas empresas, tem tido impacto nos empregos, como eu disse há bocado. O governo funcionou e, e funcionou bem, tomou medidas estruturantes para, para salvar a, as pessoas e o governo, neste momento, tem os olhos colocados no, no futuro próximo de, de Cabo Verde para o bem-estar das pessoas, para a felicidade das pessoas. E isto é que é extremamente importante para nós. Nós temos, neste momento, que contribuir com, com o governo e, como cidadão comum, para que, de facto, o governo saia bem, neste processo e consiga ultrapassar essas dificuldades que são consequências das crises que ainda vivemos. A Covid-19
0: ainda é uma realidade. Exatamente. A guerra na Ucrânia é uma realidade. Exatamente sobre isso. E para fechar essa parte aqui, uh, o certo é que as perspectivas de crescimento económico e inflação continuam altamente incertas. Uh, a presidente do Banco Central Europeu, uh, Christine Lagarde, uh, disse que a saída unilateral da Rússia do Acordo de Cereais do Mar Negro é mais um risco para a inflação. Uh, que medidas preventivas o governo pode tomar uh, para minimizar o impacto que isso Pode, pode ter, não é, nas famílias? Medidas preventivas.
1: Veja, se de facto
0: o, 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 o trigo, o cereal, o milho, se é lá o que for,
1: vem de, de, da Europa ou do Leste com, já com uma inflação, o Governo aqui tem que tomar medidas para tentar mitigar, digamos, este, este, este aumento de preço, para de facto as famílias mais pobres, não não sofram com isso e que todo o Cabo Verdeano também não sofre com isso. Evidentemente que o Governo vai, vai saber tomar medidas e soluções alternativas
0: inteligentes mas o que é que sugere?
1: Para, 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 para ultrapassar este processo. Não sei, isto ainda não aconteceu, não é? quando isto acontecer, vamos ver, mas o Governo de certeza já está preparado com, com, com alternativas para, para enfrentar esta, esta situação e apresentar soluções inteligentes ao povo Cabo verdiano
0: Adilson, uh, Jesus uh, aqui o uh, Bem Vindo Cruz a contrariar as suas declarações né, sobre o impacto do crescimento uh, na vida uh, das uh, famílias uh, o governo fez tudo ou uh, era possível o país dar
2: mais? Bom, desde já é, para dizer que o governo não aumentou o turismo o turismo tem, tem andado a é, reboca da força de, de, dos, dos empreendedores turísticos e nós sabemos que eh, tivemos dois anos sem poder viajar e as pessoas sentiam-se fechadas. Neste momento houve uns, um boom né, no turismo a nível mundial e Cabo Verde ganhou com isso, ainda bem, ainda bem porque é mais receita, é mais serviço a ser vendido a, a, aos turistas. Eh, portanto, eh, relativamente à sua pergunta, eu tenho que dizer que não, tenho que dizer que não, porquê? Porque nós temos assistido um por por todo, por todo o país, mas aqui em São Vicente, nós estamos aqui em São Vicente, podemos focar aqui, eh, há, tem havido um aumento da insegurança, tem havido uh, um aumento do, do desemprego, nós temos um número de jovens fora da educação, fora da, da formação e fora do emprego que é extremamente grave quem anda nos bairros vê a dificuldade que as pessoas que as pessoas passam e uh, o governo manteve-se insensível em diferentes uh, em diferentes momentos veja você perguntou qual é, quais é que seriam as medidas que você perguntou oh, bem vindo quais é que seria, seriam as medidas que o governo poder uh, que poderia uh, começar a avançar ou a preparar uma delas tem que ser de facto uh, criar uma nofada que permita que permita, dentro das tais bazucas financeiras e dos dinheiros que nunca mais acabam, que permita ao governo subsidiar esses bens de primeira necessidade uh, arroz uh, farinha, uh, milho óleo, Porquê? porque uh, se nós tivermos um, um novo aumento de, de preço nesses produtos vai ser muito mais difícil levar a panela ao lume, vai ser muito mais, muito mais difícil, na continuidade daquilo que o António Monteiro estava a dizer a um cabo-verdeano comprar um litro, um litro de leite eh, acima dos 145 escudos ou cento, 150, conforme for a marca. Portanto, eh, esses, nós, alguns produtos nós temos que criar uma capacidade para para, para essa proteção. E a saída da, da Rússia desses acordos estereais é claro que eh, preocupa qualquer governante. Deve preocupar qualquer governante. Deve preocupar qualquer governante. Eh, mas eu tenho, um, tenho algum receio perante aquilo que poderá acontecer em Cabo Verde. Porque... Nós tivemos uh, aquela situação de um aumento de exponencial do preço da farinha, em que o Governo manteve-se sereno sem fazer essa subsidiação. Ou seja, retirou-se da subsidiação. E a farinha é um fator, para além de ter um impacto tremendo na vida das pessoas em casa, é um fator de produção para o ganha-pão de muitas famílias também. Não é? uh, portanto, aqui uma um das, das medidas que poderemos. Uh, uh, avançar, o, que o governo deverá preparar, é a criação de uma alufada, pode ser um fundo ou uma reserva eh, financeira que possa ajudar a combater, a combater eh, os possíveis aumentos advenientes deste, eh, deste, desta saída da Rússia de, do Acordo dos Estreis. No entanto, eh, é preciso dizer que houve sim o aumento da dívida acontece em todos os países. Na generalidade dos países temos o uh, aumento da dívida, Por porque a dívida é feita e deve ser feita para financiar o desenvolvimento, para financiar a melhoria uh, das condições de vida das famílias. O Estado tem três funções, elas, segurança, justiça e bem-estar social. A segurança e justiça autonomizadas, bem-estar uh, econômico social das, das famílias das suas gentes. E aqui é que o Estado deve avançar com o aumento da dívida para financiar esse bem-estar. Nós não podemos ter um aumento exponencial da dívida, daquilo que nós, nós tivemos aqui a falar, e depois nós não conseguimos olhar, nós não conseguimos eh, objetivar ou ver onde é que essa dívida está. Claro que temos que ter ou, ou obras, ou emprego, ou produção de emprego, ou eh, subsidiação de, de bens do primeiro cabaz nós temos que conseguir visualizar essa dívida. Se não, se não conseguimos visualizar essa dívida, por exemplo, as empresas estão com dificuldades enormes, não conseguem ter acesso ao crédito, não conseguem se eh, financiar para produzir, nós temos um nível de produtividade muito baixo, né? nós temos que conseguir visualizar essa dívida, se não visualizarmos essa dívida, essa dívida nós não serve. E, independentemente se for menor ou maior que o PIB, quer seja a dívida interna, quer seja a dívida externa, tem que ser visualizada e tem que ser sentida na vida das pessoas e a verdade é que não está sendo neste momento.
0: António Monteiro, a mesma uh, pergunta uh, para si, uh, sei que a OCID também tem batido muito nesta tecla sobre uh, as medidas que o governo pode tomar uh, para, uh, digamos, antecipar um possível novo aumento dos preços a nível internacional, fruto desta retirada unilateral da Rússia do acordo de cereais, uh, qual é a posição uh, do partido? O que é que o partido uh, sugere? Permita-me
3: dizer o seguinte. Nós temos que considerar que o governo uh, arrecadou, este ano, no primeiro trimestre, 28% a mais de receitas advenientes dos impostos. Isto é quase 5 milhões de contos a mais do que aquilo que normalmente arrecada. Ora, 5 milhões de contos é muito dinheiro. É muito dinheiro e este dinheiro deveria ser utilizado também para colmatar um pouco as dificuldades que as famílias mais pobres estão a viver no dia a dia. Mas, infelizmente, o governo faz uh, muitos anúncios, mas estes anúncios, infelizmente, acabam por não chegar às pessoas, aquelas que realmente precisam do apoio direto. E estes anúncios precisam ser feitos com mais cautela, ser, para ser feito quando, na realidade, as pessoas conseguem ter a capacidade de poderem alimentar-se melhor. E se nós formos a ver, por exemplo, quando o PICB saiu do governo, em 2016, nós tínhamos aproximadamente 20 mil e qualquer coisa, não chegava a 21 mil, uh, pensionistas. Sete anos depois da governação do MPD, nós temos aproximadamente 24 mil. E no momento de uma crise que realmente está a impactar de forma negativa a vida das pessoas. E o governo que conseguiu o feito que eu disse a, a bocadinho, deveria ter também a capacidade de minimizar o sofrimento das pessoas mas não está a conseguir fazê-lo, tirando, como é óbvio, aquela parte que tem a ver com a tarifa social da água e a tarifa social da energia. Aí também é uma medida positiva. Mas nós temos que pensar como realmente trabalhar no sentido de preparar o país. Vou dizer-lhe uma coisa. Repare neste momento um, uma tonelada de trigo está à volta estava pelo menos na sexta-feira quando eu consultei estava à volta de 250 dólares uma tonelada e no Brasil ou na Argentina porque se for comprado em França é mais barato ainda mas eu pergunto e nós já falamos nisso muitas e muitas vezes porquê é que o país não se prepara para ser realmente uh, um depósito, um celeiro de grãos, para termos aqui grandes silos, grandes silos, para armazenarmos trigo, para armazenarmos centeio, para armazenarmos cevada, para armazenarmos milho e outros grãos, para que realmente possamos ser aqui no Atlântico Médio um país para fornecer, outros países, quando há situações deste tipo que nós estamos a viver agora, para que o país mantenha sempre uma almofada em termos de poder alimentar a sua população. Isto por um lado, mas por outro lado nós temos que internamente criar as condições para sairmos das mãos estendidas que passamos desde a independência, quase que passamos com as mãos sempre estendidas à espera que alguém coloque alguma coisa nas nossas mãos. Já é a altura de desenvolvermos tecnicamente a nossa agricultura para podermos diminuir o impacto que nós temos que é bastante negativo, que vem do exterior e que acaba por prejudicar os cidadãos cavernianos. E quero dizer aqui ao meu amigo bem-vindo que os o governo infelizmente não está a conseguir só para dar um número neste momento em 2000 pronto, os dados são 2022 2022 relativamente a 2021 nós aumentamos 9 mil em 9 mil o número de pessoas no limiar da pobreza 9 mil de um ano para o outro ora isso é obra isso não pode estar a acontecer e o governo finge que está tudo bem, finge, faz como a Vestruz, mete a cabeça na areia, faz anúncios pomposos e as pessoas não comem nos anúncios. As pessoas, para comerem, têm que ter realmente rendimento e têm que terem os bens nas mercearias, nas prateleiras das lojas, nos mini-mercados e nos supermercados, para poderem ter a capacidade de comprar. E isto, infelizmente, não está a acontecer e temos que trabalhar neste sentido.
0: Livinho Cruz. Quero responder
3: a... Muito
1: bem. Eu queria dizer que há vozes. Há vozes que não aceitam os números, mas os números são, 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 são factos. Há uma redução de desemprego. Em 2015 a taxa era de 15%, hoje, hoje é 12,1%. 12, 12 em 2015 havia 68 mil, 120 jovens do desemprego, fora de educação e fora do trabalho em 2022 temos 51.654. Isto é um ganho. É uma grande diferença. Mas isto não quer dizer que estamos satisfeitos. Porque vai-se continuar a reduzir ainda mais. Até chegarmos a 2026. Vamos continuar nesta luta. Isto é extremamente importante. É, um é um compromisso que temos. Por mais que repitam, a pobreza absoluta não... não, não Quer dizer, por mais que repitam que dizem que a pobreza absoluta aumentou, mas há fatos que diz que em 2015 haviam 179.999 pessoas. E hoje, e, e em 2022, hoje não, porque ainda não temos a cidade, mas em 2022 tínhamos 72.522. Uma grande diferença, uma diferença enorme. Na pobreza extrema, em 2015, havia 115.535 pessoas e hoje, em 2022, temos 55.533, hoje temos menos. Mesmo em contexto de crise, mesmo em contexto de crise, o Governo investiu, continua a investir em vários setores com diversas bonificações, com diversas isenções atribuídas e o Governo investiu em todas as áreas.
0: Já que fala em todas as áreas, vamos aos transportes. Mas, uh, se... Sim, sim, uh, quer concluir?
1: Quero concluir, sim, quero concluir, sem se me deixar, Quando o MPD, quando entramos no governo, quando tomou o governo, em 2016, Cabo Verde estava a um ritmo de crescimento anual médio de 1%, quase zero. Com uma taxa de desemprego muito elevada. Com uma pobreza extrema e absoluta, como eu disse há bocado, elevadas. Com uma dívida pública de 130% de PIB. E com um sistema de segurança inapropriado. A segurança interna, neste momento, com todas as adversidades e complicações que temos, o Governo tem, 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 tem assumido o compromisso com a segurança interna e o combate à criminalidade. À criminalidade. E neste setor está-se a investir medidas de políticas apropriadas às situações. E temos tido melhorias significativas, alcançadas, o polícia de hoje é diferente do polícia de ontem. Hoje o polícia tem outras condições de funcionamento, de atuar, de estar. Está melhor apetrechado de equipamentos, está mais adequado, está mais preparado. Hoje o polícia revela-se um profissional mais motivado e mais preparado para desempenhar a sua função. Graças aos investimentos e às medidas que este governo tem tomado em relação ao corpo policial. Várias operações de sucesso têm sido feitas por todo o país. Está a combater a criminalidade, está a combater os males urbanos, que às vezes são difíceis de debelar, dar a sua permanente criatividade.
0: Deixe-me só entrar aqui nos transportes, um setor importante, e já estamos a quase a, a chegar uh, no uh, final. Uh, o setor dos transportes uh, continua a enfrentar uh, grandes desafios. Bem-vindo.
1: O setor dos transportes de facto é, é um setor que por si só é um desafio grande para qualquer caboverdiano. nós somos um país arquipelágico, não é cuja a mobilidade a circulação de bens a circulação de pessoas e de bens não é tem as suas tem as suas complicações mas mesmo assim o governo tem investido neste, neste setor tem investido muito neste neste setor estamos a ter melhorias estamos a ter ganhos, estamos a ter ganhos, isto é visível, estamos a ter, estamos a ter ganhos. Só para, só para dar -lhe alguns dados, uh, em termos de transporte, está a funcionar, está a funcionar e está a funcionar bem, porque de facto não, 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 não estamos parados. Veja, por mais que se diga que, que, que não há transporte, transportes, de momento temos nove barcos a funcionar, todos a funcionar pois. e 9 barcos a funcionar. Onde estão? Estão a funcionar. Estão a funcionar. Estão a funcionar bem. É, Fez-se 822 viagens em 2022. 97 mil passageiros foram transportados. E 37 mil toneladas de cargas transportadas com nove barcos a funcionar. Portanto, isto, 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 é, isto é um ganho. Isto é, isto é obra, é mais-valia. Por todos os problemas que temos, por todos os problemas que temos tido, mas o Governo está a funcionar, está a arranjar medidas, está a arranjar soluções inteligentes para isso, para que, efetivamente, a, a, as pessoas não, tenham, não, não passem dificuldades com, 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 com os transportes em Cabo Verde. Tem sido, tem sido isso, tem sido mas isto é um drama, estamos a funcionar bem, e muito bem com isto, e estamos a apresentar soluções todos os dias, e, é, 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 em termos de, de, de transportes aéreos, em termos de transportes aéreos. TV está a funcionar, recebeu-se mais um, uma aeronave, e vai funcionar, e vai continuar, e vai continuar bem, já está a voar para, 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 para outras rotas, e está, e, está, e está a cumprir, vai cumprir, e vai-se investir mais e, e, e dentro de pouco tempo temos um, uma, uma empresa de uma companhia de bandeira a agradar os, os caberdanos. É isso, é o compromisso e nós vamos fazer tudo e mais alguma coisa para que isso aconteça até 2026.
0: Adilson, graças a Jesus. Também sobre os transportes. Como é que estamos?
2: Eu acho que sobre os transportes o bem-vindo Cruz disse tudo. Ou seja, isto que o governo está fazer fazer é, não disse nada. Não disse nada porque é o setor onde eh, nós não conseguimos, o governo ainda não deu uma bola na rede. E nem no posto. Está a passar tudo ao lado. Está a passar tudo ao lado, mas eu já vou lá. Só que é preciso repor aqui algumas questões, é dizer que... Eh, dos 51.654 uh, desempregados que nós temos, nós temos ainda que juntar mais os inativos. Porquê? Porque em 2016 nós tínhamos nós tínhamos uh, 200 e... 200, nós tínhamos uma população empregada de 209 mil 625 pessoas. Caiu em 2022 para 178 mil 0 e 16 pessoas. Onde é que as pessoas vão? foram? Essas pessoas uh, deixaram o país ou foram para os inativos. Ou seja, nós, as pessoas que estavam empregadas, nós tivemos uma destruição de emprego nessa ordem. E a taxa de inativos está a cerca de 250 mil pessoas. Aumentou de 140 em 2016 para, 250, para mais de 250 mil. Portanto, 140 mil para 250 mil é um valor que ultrapassa 100 mil, está a ver? Portanto, muitas das pessoas que não constam hoje da taxa de desemprego estão dentro desse nativos, fora a saída exponencial de jovens que nós temos, de pessoas que nós temos tido em Cabo Verde. Repare que eh, as perspectivas de, de, de demográficas de 2010... É, é, daria um capverde a bordo de 550 mil pessoas ou mais neste momento nós estamos a 490 mil pessoas menos de 60 ou 70 mil pessoas de, de relativamente a, a, a as perspectivas demográficas ou seja as capverdianas de deixar a nossa taxa de natalidade não reduziu assim tanto e a nossa taxa de mortalidade não aumentou também O no, uh, uh, nosso nível de, de vida está está a aumentar a esperança média de vida está a aumentar isso quer dizer que as pessoas estão em algum lado Portanto, estes 51 mil não é uma taxa de, de vanguardia. E mesmo assim, nós temos de dizer que os dados publicados recentemente são dados que não permitem uma leitura uh, efetiva, uma leitura que, que se, nos permite pronunciar profundamente sobre esses, 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 uh, esses valores do desemprego. Mas para além disso, nós temos neste momento centi, 186, mais de 186 mil pobres, 127 de viver praticamente na extrema pobreza. O António Monteiro falou aqui, houve um aumento de pessoas a viver eh, na, na pobreza, um aumento grave em, todo, em todas essas áreas. Em termos de, 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 de insegurança alimentar, estamos a, a, com mais de 195 mil pessoas, 185 mil pessoas com, a, a viver na, nos limiares da insegurança alimentar. Ou seja, todos esses dados estão a mostrar que ne, nessa área, em termos de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, nós estamos a falhar. Mas ainda os transportes. Para os transportes, eu não sei se se o caos é maior nos transportes aéreos ou nos transportes terrestres, porque nós quando queremos sair, nós não estamos a conseguir financiar uma saída para fora, neste momento. Marítimos, mas, querias... Mas quando quando conseguimos, quando conseguimos queremos sair para uh, de Cabo Verde, é um caos, principalmente aqui em São Vicente. porque Porque nós não temos os TSV a conseguir dar resposta e depois nós temos preços exponenciais para que estão a ser eh, prestados pela, pela, pela companhia portuguesa que viaja para Cabo Verde. Ou seja, nós estamos a sofrer da falta de capacidade de resposta da nossa companhia, de bandeira, e nós estamos aí também por uma exploração tremenda da companhia que está a ocupar esse lugar que os TSV poderiam estar a ocupar neste momento. Nos transportes marítimos, e para além disso, nós temos que falar, que nós temos que dizer que nós estamos a sofrer também com os transportes aéreos internos, porque. A companhia que neste momento está a fazer este transporte não está a conseguir dar resposta, com um preços que chegam a 25 ou mais fundos. nós temos uma coisa extraordinária em Cabo Verde que é, em toda a parte do mundo, quando se faz uma, uma escala, um voo direto, o voo direto é sempre mais caro do que um voo com escala. Em Cabo Verde o voo com escala é mais caro porque a escala é considerada um voo. portanto é uma coisa que aqui o regulador até deveria entrar e o governo deveria chamar a atenção de, desse parceiro, desse parceiro eh, que está aqui em Caveira Operar, porque eh, eu não posso pagar cerca de 40 contos para ir ou mais para ir a San é? Depois, quando procuro transportes internos eh, por via marítima, eh, nós temos, temos uma, uma situação de, de falha total. Porquê? Porque se é a verdade que se conseguiu organizar as linhas, mas depois as linhas não funcionam. A única linha a funcionar em Cabo Verde neste momento é a linha São Vicente Santo Antão, porque tem um mercado regular, tem um mercado garantido e é a única linha que um cidadão pode fazer uma previsibilidade de viagem. Depois, as outras linhas, as outras linhas a qualquer hora, nós temos tido reclamações, tanto nas rádios como nas televisões de cidadãos que ficam no cais, ou então que, que ficam no cais uh, dia, horas ou dias a tentar viajar. No, ou seja, nós não temos transportes uh, aéreos internos, nós não temos transportes marítimos internos. Depois é falar também no custo que isso dá, no custo de tudo isso que o Governo tem pago, tanto no investimentos dos TSV, nós temos que, tem que concluir. Que, quando, quando se fez a privatização dos TSV, nós tivemos, uh, o Governo uh, criou-se uma nova empresa que, que ficou com toda com toda a dívida e vendeu-se uma uma, uma TCB, que é a Airlines, limpa, sem dívida, e hoje neste momento já está com uma dívida a ultrapassar aquela que os TSB tinha, não é? em contar com os avalos e as garantias que o Governo, que o governo tem dado é assim, para o Eurobanco, que tem um impacto também na, na, dívida, na dívida pública, caso é a assim, não conseguir pagar essa é assim. Mas, pois, nós temos a questão dos transportes marítimos. Vou concluir já, dos transportes marítimos, eh, que nós começamos a pagar eh, a companhia sem esta ter apresentado as contas. E, e neste momento, nós, no ano passado, nós pagamos 600 e tal mil e este ano vamos pagar muito mais... E, no entanto, no entanto, o serviço que está a ser prestado é um serviço deficitário, imprevisível e não dá garantia a nenhum cidadão, a nenhuma empresa aqui em Calveiro. Obrigado.
0: António Monteiro, uh, há instantes, quando uh, o uh, o MPD falava aqui uh, sobre uh, os nove barcos, questionava onde estão.
3: O vindo tem que mostrar onde estão estes nove barcos. Mas eu já, já la vou lá. Permitam-me rapidamente, para dar aqui um, alguns números. Porque, para nós em 2021, as empresas cabo tinham 72.940 eh, trabalhadores. As empresas cabo -verdianas. Isso no privado. Se nós juntarmos mais 20, 20 e pouco mil, 21 mil, 22 mil no Estado, estamos a ver quanto é que temos. Mas na realidade é que nós perdemos mais de 33 mil eh, empregos. Perdemos mais de 33 mil, é um dado, é uma realidade e nós não podemos aqui escamotear. Relativamente à pobreza, em 2021 nós tínhamos 73.153 pessoas a viver num limiar da pobreza com menos de 2,15 dólares por dia. Em 2022, tínhamos 82.291, mais de 9 mil pessoas, isto com 2 dólares e 15. Relativamente a, um, a pessoas com 1,9 dólares por dia, em 2021 tínhamos 64.647 e em 2022 72.723. Portanto, meu caro amigo, bem-vindo. Esses são os dados do, do INE e, e, e espero que o MPD acredite nelas. Relativamente à questão ao transporte marítimo, é, é, se há setor onde o governo fez a maior rasneira, é no setor do transporte marítimo. Porque repare, e nós questionamos desde o início esta parceria que o governo estabeleceu com a companhia que faz a caverna de Interilhas nós questionamos o governo inclusive nós, como já toda a gente sabe, nós apresentamos uma queixa na Procuradoria-Geral da República porque consideramos que o um contrato era leonino agora imagine, se aquele contrato era leonino o atual que é agora revisto, em que o governo deixa de exigir os cinco navios para passar -se a ser o governo a financiar estes mesmos cinco navios. Quer dizer, isso, isso, isso é de loucos. Isso não se entende como é possível. Mas vamos admitir que tudo isso vai dar certo. Mas aqui nós temos um problema terrível, meu caro amigo. Terrível. Se nós compararmos com outras paragens do globo, por exemplo, nas Filipinas na Indonésia, nós pegamos um balúrdio por cada quilómetro de carga transportada em comparação com eles. A nível de passageiro também é a mesma coisa. A nível de contentores é, é impressionante a diferença de preços. Ora, e nós queremos que as nossas ilhas, que os nossos empresários, consigam gerar mais riqueza. Ora, se o governo é que está a meter toda a massa, passa a expressão todo o dinheiro neste fogareiro, os então, vamos exigir que o serviço seja bem prestado, com rotina devidamente definida, com custos eh, aceitáveis para a população e, portanto, para podermos desenvolver a nossa economia. Infelizmente, não é isso que está a acontecer e o governo aqui eh, é o setor em que mais, mais falhou e esperamos que tenhamos sorte, a partir de agora, para a normalização do, desse assunto que é os transportes marítimos.
0: Bem-vindo Cruz do MPD, estamos a chegar ao fim do nosso programa, mas ainda temos tempo para a ronda de tema livre e começamos por si. O que é que trouxe hoje?
1: Tema livre? É isso. <risos> então não me, dá, não me vai dar hipótese de responder.
0: Pode responder, pode responder, para usar os três minutos como bem entender.
1: Não, vejamos uma coisa, não nos esqueçamos que estamos, estamos num período de retorno. Tivemos umas crises complicadas, não é? Tivemos umas crises complicadas em Cabo Verde. E evidentemente que isso tudo conta e são consequências para todo o mundo. E o governo, neste aspecto, tem saído bem, porque tem tomado medidas, tem implementado medidas para o bem das pessoas, como eu disse a bocado, para proteger as pessoas, para proteger os empregos, para proteger as empresas. Isso tem sido. Houve queda de, de empresas, Concordo consigo sim, porque numa situação calamitosa em que se vivia, é normal que, que algumas empresas não conseguissem aguentar. Mas o Governo criou linhas de crédito, de financiamento, de bonificação para as empresas, empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes, para que efetivamente os, os empregos não morressem. E isso aconteceu, isso foi, foi um facto. E nós sabemos disso, não é? Agora eu queria é, dizer também que a imigração não é assim é, dramática, porque, vejamos, a população não reduziu, a população não reduziu assim tanta, não reduziu assim tanta. A imigração é um fenómeno, é um fenómeno social que faz parte da história de Cabo Verde. É, temos jovens a querer sair para conhecer é, novas gentes, novas terras, novas, novas oportunidades, são sonhos, é? mas isso faz parte de, 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 do nosso ADN. Faz parte da história de Cabo Verde. Mas não assim é, grandes imigrações. Nós temos que ver que... É, Pode-se dizer, ah pá, isso... Houve, 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 houve vistos e bens não... não a Emissão de vistos. Podemos estar a confundir com... com... com, com os jovens que foram para essa jornada uh, mundial de juventude. Podemos estar a confundir com pessoas que nessa altura é leitura de férias, vão de férias. Podemos estar a confundir com os estudantes que neste momento nem vistos e são muitos. Portanto, pode ser que seja, pode ser que seja, que seja, que seja isso. Mas, entrando no, 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 no tema livre, eu queria dizer o seguinte: o governo está a construir o futuro de Cabo Verde, o futuro próximo para as pessoas, visando a felicidade e o bem-estar de todos. Evidentemente que há, há vozes, há vozes que, que, que negam tudo isso. Isto tem de ser feito, Portanto, esta construção do futuro tem que ser feito com ideias, com alternativas, com contribuições fortes e não com narrativas que são autênticas falácias, só para querer desmanchar o trabalho feito e ao mesmo tempo confundir a opinião pública das pessoas, com o objetivo de, de ter algum dividendo político. Mas isto já não tem efeito, é apenas um discurso vazio e já não, não cola no meio, no meio social. O cidadão está mais atento, mais engajado, mais informado, mais formado, com mais canais e redes de informação disponíveis, onde o próprio cidadão possa pesquisar, extrair informações verdadeiras, credíveis e oficiais, suficientes para melhorar, para melhor ser elucidado e formar a sua opinião própria, pessoal, sobre toda a realidade de Cabo Verde. Cabo Verde é uma nação muito querida e muito acarinhada por todos os Caboverdianos, residentes e na diáspora. Eu, pessoalmente, estou convencido e confiante que, com este governo, sob a liderança forte de Dr. Ulisses Correia Silva, juntos vamos trabalhar para transformar Cabo Verde num país mais próspero, e mais confiante na garantia do futuro próximo para as pessoas. Esta é a nossa preocupação, é a nossa aposta e é o nosso compromisso. Mas, de facto, é preciso que haja confiança, positivismo e determinação. Para este efeito, a contribuição do cidadão cabo-verdeano é importante, é crucial nesta construção, nesta transformação, nesta caminhada de todo o cidadão mas que seja de todo o Cabo Verdeano, residente e na diáspora, que alinque com confiança e positivismo neste percurso, neste caminho cheio de desafios que estão sendo enfrentados de frente, com rumo a um futuro melhor para o povo de Cabo Verde. O Cabo Verdeano é um povo trabalhador, corajoso e vencedor. Temos a certeza absoluta que juntos vamos vencer esta caminhada. E que Deus nos abençoe e nos ilumine nesta grande conquista. É isso que eu queria deixar aqui.
0: Adilson, graças a Jesus. Também tem três minutos, o, uh, portanto, o tempo para abordar o tema livre de hoje.
2: Bom, eu quero agradecer essa última parte do colega bem-vindo, que Deus nos ilumine mesmo, porque se fosse para o governo, nós estamos desgraçados. Mas pronto, uh, porque essa narrativa que que o MPD e o governo estão a criar sobre negacionistas, sobre sobre. daqui a pouco vão começar a falar terra planistas é uma coisa grave, é uma coisa Eles estão a mentir ao país, estão a mentir às pessoas não podem fazer isso, não podem, não podem porque os cabrões não sentem que esse futuro acontecer mas nós não podemos governar para o futuro temos de governar para o presente há problemas emergenciais que têm que ser resolvidas hoje e numa coisa não vamos romantizar a imigração, essa imigração está a acontecer, não é uma imigração romântica. É uma imigração que vem na linha das nossas imigrações, que são dolorosas, que é a separação familiar, por questão de necessidade. Já devemos estar, estar a construir uma, uma outra terra na nossa terra. Estes cinco barcos vamos pagar, estes cinco barcos vamos entregar a uma companhia com capital maioritariamente estrangeiro, não, quero ver se houver retorno, como disse o António Monteiro, se houver retorno, pelo menos em termos de, de facilitação da economia pelo menos que haja esse ganho essa tática da avestruz da MPD não pode levar o país a, 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 para cair no precipício que está a desenhar temos que fazer, temos que levantar a cara olhar de frente e a, avançar para construir algo de verdade quero só terminar estes meus três minutos para falar de uma coisa que para mim é muito cara o Estado de Direito Democrático o nosso Estado de Direito Democrático está tem estado a sofrer eh, tremendos rumos. Tremendos rumos eh, na medida em que o Estado de Direito Democrático fundamenta-se no princípio da legalidade, no primado da lei. E eh, aquilo que uma das coisas que a lei protege é a questão da transparência. E nos últimos tempos, o no nosso governo, a nossa gestão, a gestão pública, tem sido totalmente intransparente. Não há divulgação de dados, eh, 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 esconde-se Uh, informações. Os contratos são, devem ser públicos, não são divulgados. Ver aquilo que foi a uh, uh, procura que os deputados tiveram no Parlamento para se ter acesso aos contra ao contrato com, com a Icelandair falar na neste momento é, é quase como uma dor de cabeça para o MPD para o país, né? Portanto, a questão da transparência é algo que qualifica toda a democracia e neste momento nós sentimos que o país não está a ser governado de forma transparente. Não se pode pegar de relatórios tão importantes como o Fundo de Ambiente e o Fundo do Turismo, relatórios que apontam a má gestão por parte de estruturas do Estado né? e aí já vem a inspeção geral das finanças encontra irregularidades outras ilegalidades, até que podem ser questões de foro criminal e o Ministro das Finanças que é o segundo homem do governo, o vice primeiro ministro esconde esses relatórios durante quase 17 meses dentro da sua gaveta e haverão outros com certeza o deputado António Monteiro poderá confirmar isso porque ele tem acesso a mais dados do que eu haverão outros também que não estão a ser divulgados no entanto, por porque põe em causa a governação do MPD no entanto, o relatório sobre a gestão da Câmara da Praia é entregue e é homologado em uma semana e publicado. Em uma semana tudo isso acontece, um relatório que tinha que ser eh, absorvido, tinha que ser estudado, tinha que ser depois, eh, eh, se calhar levaria um tempo, tempo mais. Não é? Portanto, aqui a questão da transparência é algo fundamental, porque a transparência fundamenta-se no princípio da legalidade, que é o, um elemento fundacional do Estado de Direito Democrático. Para terminar, Uh, com alguma tristeza assisto o meu país a regredir em algo que uh, nós sempre fomos uns campeões uma das coisas que nos salvou em 75 quando <coughs> tomamos a independência foi uma grande capacidade de diplomática de, do, do primeiro governo uma grande capacidade diplomática que uh, rapidamente, rapidamente nos permitiu uh, ter ganhos uh, nos setores fundamentais nomeadamente na questão da segurança alimentar na questão da saúde e na questão da educação depois fomos construindo esse país sempre com um forte pendor, um grande aporte da, da, da nossa diplomacia. Hoje nós, nós estamos a seguir caminhos, caminhos meio estranhos. Fui foi com um grande espanto que eu ouvi as declarações da Senhora Ministra da Justiça relativamente à possibilidade de, de, de haver um mandato de captura internacional de Putin e ele chega aqui em, em, no aeroporto do Sal para na possibilidade de, de, de ir para a reunião dos BRICS e nós não teríamos problemas em empreendê-lo. a questões que nós temos que tentar evitar. É, depois da, da questão do Alex SAP, agora é, é esta questão: nós temos, nós devemos evitar fazer estes este comunicados depois. A questão do Sahara Ocidental. A relação. Uma, a União Africana ainda protege o Sahara Ocidental e nós já temos já mudamos completamente a nossa postura e fazemos essa mudança sem, sem, sem haver um debate nacional, sem haver um debate entre os, pares, entre os partidos, mas também com a sociedade. portanto <coughs> E eh, não, não é à toa que agora justifica-se também aquela relação que nós tivemos com, com o Chega, com a extrema-direita extrema portuguesa e com outras extremas-direita eh, que poderá estar um bocado na base dessa mudança na nossa política Uh, diplomática.
3: Anto é. António Monteiro da Ocito, o que é que trouxe hoje? Por acaso não, não trouxe nada e vou aproveitar esses três minutos para dizer que nós, tem, nós temos um país que tem um futuro risonho pela frente, é um facto, não há dúvidas. Se analisarmos aquilo que nós já em 1975, aqueles que lembram e aquilo que nós somos hoje, dá alguma esperança, mas nós temos temos tido muitos problemas com os nossos governantes. E precisamos ter governantes mais humildes, com maior nível de sentimento para aquilo que o seu próximo está a passar. Infelizmente, nem sempre nós temos tido essa felicidade de termos governantes humildes, governantes comprometidos com o futuro deste país e comprometidos com a dignidade e a felicidade deste povo. E isto é o que está a faltar, porque Cabo Verde, nos dias de hoje, nós temos tudo para sermos bem-sucedidos. Temos jovens bastante inteligentes, temos a tecnologia a esvoaçar por esse mundo fora que devidamente aproveitado por nós, poderá ajudar-nos a criar grandes riquezas, grandes riquezas a nível das energias renováveis, a nível da produção de água, a nível da produção de combustível, nesse caso do hidrogênio verde, e infelizmente temos estado a passos de caranguejo. Daí que concordo com aquilo que disse o bem-vindo, que este país tem futuro, tem futuro, mas nós precisamos é de dirigentes comprometidos, acima de tudo, com este futuro e capaz de ouvir os outros e, acima de tudo, dar ouvido aos nossos técnicos, aos nossos jovens para que realmente, com a sua capacidade intelectual e técnica possam fazer valer aquilo que a natureza nos deu ou melhor, que Deus nos deu, que é o sol e o vento. Se nós aproveitarmos isso o país terá, sem sombra de dúvida, um grande futuro pela frente. Bem-vindo, uh,
0: Cruz, do MPD, Adilson Graça, Jesus, do PCV e António Monteiro da Ocid. Muito obrigado pela vossa presença muito neste uh, plenário. Temos encontro marcado em uh, setembro.